Bienvenidos a Edu y Flan Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y hoy vamos a hablar de irse de veraneo con los amigos. Francisca, Francisca Meneses, tú y yo, bienvenida en esta pieza. Unidos, Unidos en este podcast que nos convoca semana a semana. Me encanta grabar este podcast. Sí, sí, es tu momento favorito de la semana. Lo gozo. Lo gozo. Lo gozo, lo Pero gozo. como lo gozo. Oye, eh, es un placer estar nuevamente contigo dispuesto a grabar este capítulo. Sí. Y es un, es un capítulo bastante emocionante porque vamos a indagar en las profundas aguas de los veraneos juveniles. Aquellos veraneos juveniles, eternos veraneos. ¿Te acordás, Eduardo, lo que, lo que era tener tres meses de vacaciones? Eh, wow. Yo, mira, ¿sabéis qué? Yo, yo creo que lo... Uno igual romantiza eso, pero yo recuerdo perfectamente que salí de vacaciones y a la semana estaba muy aburrido. A mí también me pasaba, pero ¿sabéis que Al poco rato igual me encontraba entretención. Pero entretención transitoria, ¿no? Como que encontraba un programa en la tele que estaba entretenido. No, pero es que mi mamá era súper anti-tele y en general la entretención que... Y yo no tenía cable, Así que era como... Y el, el, la televisión nacional en ese entonces no era como... ¡Oh, bacán! Como que con suerte dan anime. Entonces los proyectos y las cosas que me inventaban eran como... Ya, voy a hacer un álbum de láminas dibujado por mí. O voy a jugar con mi hermana. O me voy a juntar con mis amigas. Entonces igual... Los panoramas quizás no eran tan... No eran ligados a un, a un programa de televisión o algo que se iba a dar todos los días, ¿cachai? Como que yo me lo tenía que inventar. ¿No te pasaba a ti? No. Eh, sí, pero es que no recuerdo mucho de qué hacía en mi época de verano. Sé que jugaba, pero jugaba como consola. Yo estaba súper metido como en las consolas, en el Nintendo, en esa onda. Y, y eso, y jugar como con juguetes con los G.I. Joe y salir afuera, pero no era yo no era alguien que salía como a, a jugar a la pelota con los amigos, mm. llegó el verano vamos en bicicleta, no como que yo siempre fui bien eh, poco deportista y poco movido como en, en juegos grupales donde hubiera como competencia mm. entonces nunca estuve en esa onda principalmente cuando llegaba el verano me quedaba en la casa viendo tele o jugando consolas y eso era, y me aburría igual un montón un verano solitario Sí, pero no siempre, porque también me juntaba con compañeros de colegio que salían, que están obviamente de vacaciones porque eran compañeros de colegio, uh -huh. y, y sí, me juntaba con ellos, iba a, a sus casas y pasaba como cierto, cierta cantidad de tiempo ahí. Creo que mis veranos se volvieron muchísimo más entretenidos ya cuando estaba en séptimo básico, porque ahí comencé a jugar rol. Mm. Entonces, de séptimo básico hasta cuarto medio, mis, mis, todos mis veranos fueron jugar rol interminablemente y ahí se volvió mucho más divertido, porque era una actividad en grupo en la cual sí. me involucraba salir a hacer deporte, sino que era simplemente encerrarte a contar historias, lo cual era perfecto para mí y el grupo con el cual jugábamos era perfecto, así que lo pasábamos muy bien. Y esas fueron mis vacaciones durante cinco o seis años. Mm. Entonces estuvo entretenido eso. Pero claro, fuera de ello, eh, antes, digo, en la época más, más adolescente y más infantil, no, no lo pasaba también en vacaciones, la verdad. Mira tú, ¿ah? ¿eh? Sí, lo cual no quiere decir de que no haya salido a veranear con mis amigos, porque si salía. Eh, a veces me invitaban a salir de veraneo. ¿A ti cómo, cómo, funcionaba, cómo funcionaba contigo, Francisca? Oye, pero espérate, antes de, de empezar a hablar del veraneo necesito tocar unos temas de conversación. Quería agradecer, porque la gente obedece, Edo. 
y la gente está, está obedeciendo nuestras peticiones. Hemos sido escuchados. Hemos sido escuchados porque aparentemente, bueno, no sé si ustedes eh, escucharon el capítulo anterior, pero aparentemente en Tumblr uno lo que puede hacer es mandar chats, como mensajes de texto instantáneos, no mensajes de texto, pero uno puede chatear con la persona del de dueño de la cuenta. Enviar mensajes directos que solo serán sí. vistos por usted y por la persona a la cual son enviados. Y... Pedimos, por favor, en el capítulo anterior de que solo mandaran mensajes como mails, por así decirlo, a nuestro Tumblr. Y ha sido maravilloso porque no hemos recibido más. Así que quería agradecer eso de partida. Y segundo, quería comentar que hoy me leí todos los comentarios, Eduardo. Te pegaste me, me un maratón de comentarios. Leí todos los comentarios y sabéis que ha sido muy bacán porque hay un par de personas que ha, ha dado la cara... Y frente a otros a otros eh, capítulos que hemos dicho, por ejemplo, eh, La vergüenza en la amistad, ha sido un capítulo que le ha llegado a mucha gente, sorprendentemente. Y varias personas han dicho que ellos fueron los amigos que aparentaron ser populares para agradar y que recibieron como la vergüenza de los amigos o que ellos se avergonzaron de amigos. Entonces es muy bonito que algo así de doloroso como admitir algo que uno hizo cuando era cuando era chico o cuando era adolescente y decir como pucha chiquillos saben que yo lo hice es demasiado bacán sí para mí felicidades la meta, a, a, a aquellos que a han aquellos dado, que han dado la cara que han mostrado Gracias. su faceta más terrible a mí lo que me encantaría Edo lo que me encantaría lo que me encantaría es que alguien que hizo bullying fuerte en el colegio diera la cara algún día y dijera como chiquillos yo les tengo que decir que yo hice súper harto bullying y estas son todas mis razones y me arrepiento mucho así que si alguien que está escuchando en este momento fue como no sé el dios del bullying en el, en el, en el curso en el colegio sería bacán que mandara un mensaje para saber qué hay detrás de la mente de alguien que hizo bullying y por qué lo hizo eso yo creo que sería bacán y súper interesante y lo otro Edo uh -huh. que eso te va a parecer muy interesante a ti oh. y que lo, de hecho lo anoté pero hubo una persona que nos recomendó un artículo que salió en la revista week.com, de week.com, y es un, es un artículo de un personaje, o sea, de este, de este periodista, obviamente, que fue a Japón para probar un servicio de arriendo de amigos, que se llama Client Partners. Mira tú, yo tenía una idea es similar increíble. hace muchos años. Sí, yo también, la habíamos comentado, sí, de hecho, nuestra idea. Como sí. llena tu carrete de amigos falsos. Sí, y amigos ya. inteligentes, populares y guapos. Esta es una, una empresa en que puedes arrendar amigos. ¿Alguien ya hizo esto? Sí. Ah, nuestra idea del millón nuestra de dólares, idea, se me escapó, ¿viste? Bueno. Pero bueno, ella, él, él estaba entrevistando a Miyabi, que es esta chica que tenía 27 años, que tiene 27 años. Y es impactante porque ella la contratan para todo, para hacer, eh, por ejemplo, para que lloren funerales, para que se desmayen matrimonios. Y ella comentaba que el año pasado una chica la había contratado a ella y a otras 20 mujeres para que se sacara una foto a Instagram, como, tengo muchas amigas, y en verdad estaban todas contratadas, oh. o en parte arte. <risa> Comillas, con la excepción de la foto de Instagram, la carrera de Miyabi generalmente compromete actos pequeños y cotidianos de una amistad normal, como hacer sobremesa en las comidas, ser de buen oído mientras caminas como largamente con esta persona, hablar cordialidades en la casa de los padres del cliente o simplemente fingir que están absolutamente enamorados y al borde de casarse. De lo que leí en el artículo es que esta, esta Miyabi tiene 15 gigs, por así decirlo, a la semana, o sea, 15 clientes a la semana en promedio y aún trata de convencer a sus papás que lo que está haciendo es bacán, ¿cachai? Y yo dije, ya, pero ¿cuánto está ganando esta persona? Y esta chica se hace 
115 dólares a la hora. Tú la contratáis por la hora, ¿cachai? Mm. Y él hicieron el recalco que no es prostitución, no es nada, no hay ningún intercambio sexual o nada entre medio, es solo como sentémonos a conversar. Entonces, comillas, entonces, ¿por qué lo hace? Miyami baja sus palitos, porque estaban comiendo comida china, y explica, ayuda a la gente real, ayuda a la gente, gente real y sola que lo necesita. Cualquier forma de amistad significa mucho para nuestra especie. Tanta gente es buena en la vida online y en el trabajo, pero no en la vida real, dice. Pero para estos clientes, esa porción de contacto emocional con una, con una persona amigable es poderosísima, añade. Incluso si viene con un precio. Y decía obviamente que las dos reglas son que no hay romance y no hay préstamo. Y ese es el artículo. O sea, bueno, el artículo obviamente va a dar más detalle y no quiero aburrir, pero me parece un fenómeno muy interesante porque te da cuenta como cuál es el nivel de deseo de mucha gente de tener amigos y lo importante que es tener amigos, tanto así que hay gente que los contrata. Y estos guanes son como adorables, ¿cachai? Igual, ¿cuánto tema tendrá una persona que tiene que tener dos gigs a las, al día y tiene que conversar con mucha gente? Al final, además que tiene como un set de, 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 como de, de discurso mesa, y temas de sobremesa. Sí, pues, o sea, tiene que repetirlo. O sea, es como actuar, ¿o no? Sí. Qué extraño. De alguna forma es como actuar. Pero eso, les quería agradecer mucho a la gente que nos manda los comentarios y noticias como esta, porque obviamente nos sirve muchísimo para el libro que estamos escribiendo, especialmente porque conocemos más anécdotas y cosas, porque sería muy fome que el libro se tratara solo de nosotros. Así que eso, antes de empezar a hablar del tema, quería agradecer como sus comentarios y la gente que ha recomendado el podcast a más gente. Me alegra muchísimo saber que... Eh, por ejemplo, hay gente que nos dice que irse a la pega es más divertido ahora porque nos están escuchando o que les animamos el día, entonces es demasiado bacán. Y la gente insiste que siente que es como si estuviésemos hablando con ellos en la misma sala. Nos podrían arrendar, Eduardo. <risa> ¿Te arrendarías tú como amiga de arriendo? Hablando en serio. Um, yo creo que sí. ¿Arrienda de una franer? Arrienda de franer. Yo creo que sí, yo, yo creo que sería súper buena renda. ¿Sería el buen amigo arrendado o no? No, no, yo creo no? que no. Es que, sí, Eduardo, eres no. adorable. Sí, no sé si es adorable, pero mi problema es que no tengo mucho tema de sobremesa, así como ah, de... Sí. Yo soy súper malo para conversar cosas pequeñas. De hecho, es más, eh, fuimos el otro día a, un, a una fiestecilla, a un cumpleaños. Fiestecilla. Y me pasó que en un punto me cansé de presentarme. <risa> porque era mucha gente que no conocía y me presentaba como, hola, ¿qué es tú? oh, yo soy, qué sé yo, cualquier cosa yo soy programador web y diseñador en 3D, y tú, ah, yo soy escritor ah, ¿y qué escribes? ah, escribo teatro, escribo guiones para cine y tele, ah, qué bien oye, y cuéntame, ¿qué has escrito? ¿hay algo que he visto? Y eran un, una batería de preguntas que son las mm. primeras preguntas que alguien habitualmente tiene cuando le cuento qué es lo que hago pero, claro, termino de hablar con esa persona, oh, sí, vale, sí, yo hoy me voy a tomar algo, una cervecita, o algo, ah, ya, vale, chao, chao, nos vamos después. Me estoy sirviendo cerveza, hola, hola, no te he visto, no, no, ¿qué haces tú? Soy escritor, ¿en serio? ¿Y qué? Y tengo que volver a explicar lo mismo que acabo de conversar ah, hace un minuto. Sí. Y eso me pasó unas cuatro veces seguidas. Que entiendo el motivo cuando uno conoce a alguien en una pequeña reunión mm. como de amigos, lo primero que tú preguntas es, oh, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces tú? ¿En qué, ¿Y cómo conociste al dueño de casa? Sí. Claro, que son las preguntas típicas como para poder tener algún tema en que conversar. 
Pero claro, cuando repites lo mismo unas 3, 4 veces ya no... Ya no lo pasáis bien, po. Y me pasó un poco eso, que era muy adorable todo el mundo, pero, pero ya no quería seguir como repitiendo la cosa. Mm. Y, y claro, el, el último amigo como que no se la vio muy bien, porque como preguntó algo y ya estaba medio cansado. Así fue como, no, soy eh, escritor, hago como cosas de película y teatro. Pero sí, ¿y, y tú? ¿Qué como que ya, ya no estaba los, los ánimos de poder tener la, la conversación así. Y creo que no soy muy bueno manteniendo conversaciones de sobremesa a raíz de nada, con gente que no conozco. Así que no serías un buen amigo arrendado. No. Es que depende, porque no. hay días en que eres el... No sé, es que no sé, Edo. Yo te encuentro un hombre muy carismático y el agrado de poder soltarte en un carrete y saber que vas a sociabilizar es para mí una gran tranquilidad. Por eso siento que sí serías un buen amigo arrendado. Esa Pero... sería una pregunta para, el, para la, la gente que nos está escuchando, si ustedes serían buenos amigos arrendados. Hmm. Y también quizá, mira, eh, podemos complejizarlo un poco, pero si uno rinda amigos, quizás debería tener como amigos por segmentos. Porque, por ejemplo... ¿El amigo que carretea no es el mismo que le presenta a tus papás? Sí, po, o el amigo que habla de, no sé, po, de fútbol y se sabe todos los partidos de la Euroliga mm. o de lo que sea. Es diferente al amigo que habla de filosofía o el amigo que es súper guapo y se saca fotos en Instagram y tiene 80 mil sí. seguidores, ¿cachai? Bueno, que era el problema punto tú que tenía mi Yavi en el artículo, que era... Ella decía como, es muy incómodo porque muchas veces tengo que mentir a los padres de esta gente que me contrata, ¿cachai? Como que somos amigos del alma, o que nos conocemos hace años, y hubo una persona que quería que fingiera que yo era como la prometida y que después terminamos. Y era muy horrible mentirle a sus papás, pero al mismo tiempo la cara de felicidad que tenían los papás, como, al fin mi hijo tiene posibilidades de casarse, era como impagable, ¿cachai? Pero igual es heavy, po. Así que sí, habría una cosa de actuación, como hoy día de verdad no quiero socializar, pero ya me pagaron la hora. Oh. Oh, no, 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 ima imagínate despertarte sin muchas ganas de hacerlo y tener que pararte a ir a una cena familiar y fingir con unos padres. Oh. Y tú así como con ganas de irte a acostar porque estás con lata. Ah. Y digo, bueno, ¿y hace cuánto conoces este a mi hijo? Y tú así como, no, nos conocimos. Ay, qué romántico. Ay, cuenta la historia de nuevo. De nuevo. Oh, y tengo que inventarla. No. Sí, pues tenía que coordinar los detalles con esta persona, ¿cachai? Qué horrible. Algo yo. Oye, bueno, contemos el veraneo. Si sí, basta de amigos arrendados, volvamos a lo nuestro. Yo te he arrojado una pregunta al comienzo de, de este capítulo y fue bloqueada por esta aclaración que ahora que hemos cerrado hemos podido bajar ese muro sí. y la, la pregunta ha ingresado. Francisca, tu experiencia de veraneos con amigos. Porque el tema de hoy es ese. Sí. El tema de hoy es veraneando con amigos. Y les recordamos que elegimos este tema en específico, que es muy parecido a salir de vacaciones con amigos cuando uno es mayor, que cuando uno veranea con un amigo, especialmente cuando es adolescente o, o preadolescente, es un poco incómodo porque, o sea, no incómodo, pero es una situación muy extraña porque uno acepta las reglas de un padre que no es el tuyo y vives en la casa que no es tuya, pero todos son familiares menos tú. Entonces es un contexto muy extraño, por así decirlo. La verdad Edu, es que mi familia... Con mi familia yo nunca fui a veranear. Eh, como nunca se dio, tampoco estaba la plata como para arrendar una casa y irnos de vacaciones por un mm. fin de semana. Incluso por un fin de semana no, no teníamos la plata, así que yo en general iba de vacaciones con mis amigas. Esa era como tu forma de obtener el veraneo sí. familiar. Sí, y me fui muchas veces, por ejemplo, de veraneo con mi amiga Ilonka, que ella también aparece en el libro, así que si es que ahora están leyendo el libro en el futuro... Ya van a saber quién es Ilonka, pero Ilonka fue mi primera mejor amiga y con ella nos fuimos a Hornitos, que es una playa preciosa, o al menos era preciosa, yo no sé cómo es Hornitos ahora, que queda cerca de Antofagasta, que es la ciudad donde vivía. 
y fue la primera vez que me fui a veranear con una amiga por dos semanas fuera de la casa de mis papás lo cual era heavy para la época porque ¿A, a, a, perdón, ¿a qué edad fue eso? yo tenía 10 años ah, igual, 11 años pues. y con la Ilonca nos fuimos dos semanas y de hecho fue muy brígido porque ella una vez llegó a mi casa y me dijo haz tus maletas porque nos vamos a ahorrar nitos con mi familia y yo era como no, le tengo que preguntar a mi mamá y ella me dijo no, y a nosotros ya le preguntamos y yo sí ¡Oh! y ese día o sea, yo me desperté pensando que iba a ser como un día común y corriente y no, po, era como bueno, voy a hornitos con mi amiga. Y con la Ilonca nunca fue incómodo porque nosotros éramos como hermanas y yo conocía mucho su familia. Pero hay algo, Eduardo, que te quería compartir, que fue el comentario de una persona que lo mandó y me sentí muy identificada porque esto me pasó con la Ilonca, de hecho. Y es un comentario que lo mandó un anónimo al Tumblr de eh, eduifranhablandamistad.tumblr.com que dice así Es terrible ser el bicho raro cuando te vas de vacaciones porque puedes ser juzgado por todas tus acciones y al final es más tensa la situación que relajante. Esto no me pasó, pero lo quería comentar. Y después dice, cuando uno no conoce la dinámica de la familia del amigo, pueden pasar cosas como, la familia de tu amigo come poco y te cagáis de hambre todas las vacaciones. <risa> y me reí tanto cuando leí ese comentario porque eso me pasó con la hilonca. ¿Comían poco? Ellos tenían otra dinámica alimenticia que la mía, obviamente, y yo me cagué de hambre todas las vacaciones y llegué flaca. Me acuerdo que ese fue el comentario de mi familia, como, uy, que estáis flaca, porque yo cuando chica era súper chubby, pero mega chubby. Y esa, ese había sido como el comentario. Y bueno, con la hilonca lo pasé increíble. Y después cuando ya fui más adolescente, de hace 15 años, 16, me fui de vacaciones a Reñaca con dos amigas, o sea, en dos veranos diferentes me fui de vacaciones y fue la raja, pero también era como adaptarse a, la, a otra dinámica familiar, a otras reglas. Cuando tú, eh, un comentario que llegó mucho en Tumblr era como lo incómodo que es que reten a tu amigo enfrente tuyo y no saber qué partido tomar porque eres como el amigo que está presenciando una pelea familiar, porque en el fondo pasáis tanto tiempo con esta familia que obviamente ocurren discusiones o momentos tensos, que cuando uno va de visita por un par de horas, un, no sé, un sábado en la tarde y va y como a jugar juegos de video o dibujar cualquier cosa, no te, uno no experiencia esas incomodidades, pero cuando estáis dos semanas con esta familia, obvio que vaya a tener que lidiar con comentarios extraños, racistas de la abuela, del amigo, o... Eh, Shows del papá, no sé, cualquier cosa. No, oh, claro, cuando tu amigo hace algo y la mamá lo reta enfrente tuyo, como, te dije que no hiciera, no sé qué. Entonces, como, oh. Sí, es bien horrible. Pero a mí me pasaba eso también, y me pasaba también lo de la comida, pero no necesariamente cuando iba de vacaciones, me pasaba también cuando, no sé, por el fin de semana iba a la casa del amigo, y ah, era yeah. como la hora de almuerzo. Ya. Yeah. Me acuerdo que la primera vez que me pasó fue que fui a la casa de un amigo que eran muchos hermanos, y en mi casa siempre había jugo a la hora de, de, de almuerzo. Tú comías con un jugo, ¿cachai? Era como tu comida y tu jugo. O sea, había un jugo, un jarrón de jugo para mm. todos. Una bebida, pero habitualmente era un jugo. Y todos tomamos eh, esta agua azucarada con, con la comida. Con espartamo y... Todo, toda la asquerosidad <risas> directamente de los 90. Y fui a la casa de mi amigo, que eran como seis hermanos, más la abuela, más los tíos, vivían todos en una casa muy grande y se juntaban todos a comer. Entonces la mesa era enorme. Y nos sentamos, y claro, el plato de comida era pequeño y venía con agua. Y para mí era como... Era muy diferente, aunque es un detalle. Yo de adulto ahora lo veo y me parece una estupidez. 
pero para mí de niño fue muy distinto sentarme a comer un plato que era la mitad de lo que yo comía y de agua, sin el plato grande con el jugo, que era como la lógica de una familia mucho más pequeña. En mi casa éramos cuatro personas en total. Entonces, ah, sí, pues su familia era muy chica. Era muy chica y no tenía abuelo, no tenía nada. Era como una, un núcleo familiar muy, muy, muy concentrado. Entonces... Es que cuando eres niño, todo lo que pasa en tu casa es universal. Todos tienen jugo en la mesa, todos comen así, todos los papás hacen estos comentarios, todas claro. las mamás son así. Entonces cuando vaya, cuando tú... Esto es muy tonto, pero mi papá es súper serio y siempre ha sido un hombre muy serio y yo pensé que todos los papás eran serios y como figuras grandes de autoridad que uno debe como respetar y casi temer. Y de repente voy a la casa de la Ilonca, esta amiga, y el papá de la Ilonca era súper bueno para el chuleteo y el buen grabateaba. Era como otro papá y era como, oh, ¿qué onda esta weá? Entonces, sí, pues, onda, me, me suena mucho tu comentario del, del juguito. Sí, po. Y, y respecto a lo que dices de, lo, de los papás que tienen diferentes, de, que se comportan de manera diferente, cuando ¿Sí? tú pasaba que estaba, para el, para el asunto del libro, estaba leyendo algunos papers sobre amistad. Y en uno de ellos hablaban de que uno de los valores del, del hecho de tener amigos Ajá. es eso, de que las amistades producen correcciones que el núcleo familiar no puede producir porque sí. son errores dentro del núcleo familiar. Sí. Entonces, por ejemplo, el papá que grita, y tú asumes que todos los papás gritan, y cuando conoces a un amigo y conoces a su familia y ves que los papás no discuten gritando, dice ok, y puedes comenzar a comparar tu realidad con otra. Pero los amigos son esa puerta de entrada hacia Ajá. otro tipo de relaciones interpersonales que te permiten cuestionarse lo que tú estás haciendo en tu casa o lo que está ocurriendo en tu casa. Sí. Eh, es normal... O, o no, y como que te, te, te corre un poco la base del, del, de lo que son las relaciones, la normalidad de la familia también, o la amistad, o lo que sea, todo tipo de relaciones. Siguiendo con esa tónica, ¿tú sentís que alguno de tus amigos, cuando chico, hizo como un, una corrección tuya de, de alguna acción o de algo, algo un de, remarco? ¿De como, mis amigos? Sí. No. Porque yo, con mi amiga, yo aprendí muchas cosas, onda, como desde colgar la toalla, ponte tú. Este es un detalle muy tonto, Edu, pero mi, fue, ponte tú, en la casa de mis amigas que aprendí cómo poner como el cubierto y el, cu el tenedor y el cuchillo cuando uno termina de comer. Ah, sí, me pasó lo mismo. Bueno. Y en mi familia nunca nadie sí, hacía eso. Cuando termináis, dejáis los cubiertos por cualquier parte. Sí. Y fue la Ilonca que me dijo, no, como esto se pone aquí, esto se pone acá. La toalla se cuelga estirada porque si no, no se seca bien. Y era como, oh, fascinante. Pero es, es muy bonito que tus amigos te enseñen cosas y tú también les enseñas cosas. Sí, es vuelta. verdad, no lo, no lo había visto como en esa dimensión. Pero sí, es cierto, me pasó algo parecido como con, con, eh, con los cubiertos. Me pasó algo muy vergonzoso también. Oh, cuen, cuéntanos. Eh, con el baño. Cuando uno va al baño, yo era chico, era un niño, y fui al, al baño en casa ajena. Mentira, es para ayer. <risa> <risa> bueno, ayer fui a un baño. A la casa de un amigo. A la casa de un amigo, el 33. Y hice del número 2 Y no... Popó. Hice popó, el venerado popó y, y tiré la cadena y O sea, me limpié, obviamente Tiré la cadena y me fui del baño Y después me llamó el papá de mi, de mi amigo Ay, no Y como, compañero, eh, vengo un segundo al baño Y así voy Y estaba, obviamente, el fondo de la taza con marcas de popó De popó Y me dijo, agarra el cepillo y limpia ¿Cómo dejé el baño así? Y decía, oh, Perdón, tío. Te dio mucha vergüenza. Mucha ¿no? vergüenza, mucha vergüenza. Pero tenía toda la razón, o sea, sí, no, no podía no podí hacer eso. No se hace. No se hace. No se hace. Usted, a usted no lo haga, amigo. <risa> Después del número dos, limpia su baño. Muy bien. Sí, eso aprendí con mis amigos. 
¿Y en eh, el veraneo? ¿qué, ¿Qué te pasaba a ti en tus veraneos? Los veraneos eran divertidos para mí porque... Porque tu familia sí fue de veraneo. Mi familia iba de veraneo, no todos los años, pero... Pero es que mi familia pasó por muchas situaciones económicas. Como que hubo momentos en los cuales... Nunca fuimos millonarios en ningún caso, pero hubo momentos de, de, de holgura uh -huh. eh, económica, como cuando comprábamos juguitos y teníamos comida más grande, y momentos en los cuales estábamos así juntando las monedas para que yo fuera al colegio y a veces me tenía que volver caminando porque no había suficiente. Entonces pasamos por, uh -huh. por varias. Nunca llegamos a la pobreza, ¿cachai? Nunca dejé dos días o un día de comer porque no había nada. No, uh -huh. no, no llegamos allá. Eh, éramos clase media en la mejor definición de la clase media. Eh, pero sí pasamos vacaciones, eh, varias vacaciones en las cuales mis papás ahorraban durante todo el año porque las vacaciones eran como las vacaciones, eran mm. la instancia en la cual la familia iba, íbamos los cuatro a alguna parte. Entonces se arrendaban como, eh, no sé, pues mis tías y mis primos, entre todos hacían como una vaca y entre toda la familia arrendábamos como una casa y nos íbamos todos para allá a Reñaca. Y era una casa grande y la arrendábamos por una semana o una semana y media. Eh, y ahí pasábamos todos, por los primos, los tíos, los abuelos. Ahora, claro, me acuerdo con cariño de esos momentos, pero yo tampoco era muy sociable. Yo me quería quedar jugando con el Sega y eso era. Como que no tenía ganas de jugar la pelota, ni estar con mis primos, ni nada. Uh -huh. Quería ver tele y jugar juegos de video y eso era. Pero, pero sí salí, por ejemplo, también invitado con mis, eh, con mis amigos del colegio. Un par de vacaciones me invitaron a unos compañeros, ya cuando estaba en séptimo básico, o cuando ya estaba como en la enseñanza media. Y esas eran vacaciones más adolescentes, como ir a la playa, y ir a los flippers. Ese era como el, el, el color de las vacaciones uh -huh. para mí. Eh, cuando pienso en vacaciones con amigos, pienso en polerón, así como tarde media de calor, olor a playa y los flippers. Así, tu, 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 ting, y los locos jugando como taca taca atrás, y pinga. Y el, y el amigo así con el polerón grande al lado del flipper como, amigo, amigo, te paso el mono, te paso el mono. <risa> y como que cuando ir perdiendo te quería pasar la etapa. Esos son como mis recuerdos de playa eh, Con olor a churro. Con, sí, sí, como con olor a churro. Oh, y, y la música sonando, en los lo, lo, discos que aún no podía ir a entrar porque no tenía 18. Sí, entonces po. te dejaban afuera pero veías ahí a la gente. Y todos eran muy grandes. Eran como, oh, qué adultos y yo soy tan pequeño. Ese era como el color de mis vacaciones, en verdad. No sé cómo era para ti, porque tú también tuviste esa experiencia invitada por compañeras. Po. Sí, pues también fui a Reñaca dos años, creo, y uno fui al Garrobo, y eran, era lo mismo. Como Igual la, la, en general no teníamos más... Porque los niños, como niño tú vas a los flippers, pero no, al menos yo como niña no sé si había un lugar donde nosotros podríamos como pasar el rato, ¿cachai? Salvo que no fuera como la playa. Pero uno cuando, el otro día estaba escuchando un podcast que hablaban de esto, pero cuando uno es niño, uno, uno se olvida mucho de que cuando eres joven, como adolescente o preadolescente, hay mucho tiempo muerto y hay mucho tiempo en que no haces nada. Y creo que mis vacaciones estaban, estuvieron como llenas de esa, hacer nada o esperar o hablar de nada, o ir a la piscina. Perdona, cuando dices no haces nada, te, ¿cómo, ¿cómo lo podrías dibujar para poder entenderlo más? Como literalmente, quizás tengo que hablar de mi componente emocional. ¿Inmediatamente? No, 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 no lo quiero negar eso. Oh, no, 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 no. No es el momento, no estoy listo, no he sacado mis pañuelos, no tengo nada. Pero cuando dices lo de, lo de esperar, ¿te refieres como a qué, por ejemplo? Por ejemplo, que 
cuando uno está de vacaciones, o sea, yo sola puedo hacer muchas cosas y puedo dibujar y puedo leer, pero esas son actividades que en general no, no son actividades que tú puedes hacer acompañadas salvo que esa persona también quiera leer o dibujar. Entonces las vacaciones al menos que yo pasé siendo más adolescente o como mayor eran vacaciones en que pasé mucho tiempo con personas solo conversando pero no haciendo ninguna actividad de por medio, salvo que fuera como caminar o ir como a la disco en la noche, pero no habían, o sea, no era como que me podía sentar a dibujar con ellas y yo no iba a dibujar con ellas y ellas no, o sea, a claro, eso me claro, refiero. no era como que tiene a mirar dibujar. ¿o? No, entonces tenía que hacer el acto solidario de estar con ellas porque era lo mínimo que podía hacer y ya me habían en el fondo me habían pagado el pasaje para que yo fuera con ellas a veranear y en el fondo yo era su invitada, entonces sentí que la responsabilidad de ser una invitada como huésped era como apañar y acompañarlas a, la que, a lo que ellas querían hacer. Y, ¿Te parecía cansador eso? Sí. Es agotador es igual. Es agotador. es agotador ser huésped porque uno como huésped no podéis no voy tener un mal día. O no podéis querer estar sola, o no podéis como mandarte a cambiar, o no estar de acuerdo. En general como que sentía la presión. Quizás este rollo mío y no debería ser así, pero al menos yo me sentía como que yo tenía que apañar. Siempre tenía que apañar. Entonces como, como que tenía que ser el, 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 sí. el elemento entretenido y como... No sé si el elemento entretenido, pero si, la, si ella quería eh, salir, eh, no sé, como a bailar, yo también tenía que ir con ella porque nada que ver que me quedara, ¿cachai? Ah, perfecto. Si ella quería salir a caminar y tomar sol, yo tenía que ir con ella a tomar sol. Obviamente yo no tomo sol, pero por lo menos tenía que acompañarla, ¿cachai? Mm. Entonces era más como un acompañante que una amiga porque yo no me sentía como en la... No sentía que podía aportar con cosas porque yo no era muy experta en reñaca. Yo no sabía qué era lo más entretenido hacer allá. Nunca había ido de vacaciones. Entonces, era una situación muy extraña y me llama mucho la curiosidad saber si a más gente le pasaba eso. ¿A ti como huésped te pasaba eso? Sí, me pasaba. Me pasaba muy parecido. Si es que no igual que yo no sentía que tenía posibilidades de tener un mal día o hoy día no quiero salir a hacer nada, hoy día me creo que en la casa, como que yo estaba un poco eh, pendiente del humor de la otra persona, mm. y eso hacía que me agotara mucho, o sea, ir una semana o una semana y media con alguien mm. y tener que estar como todo el tiempo pendiente de lo que está pasando, de lo que decías antes, de la, las reglas de la casa, que no son las mismas que la tuya, sí. eh, de que tu amigo tiene, quiere hacer algo y tenés que apañarlo, de que a veces hay como discusiones con los padres y no podéis tomar lados, tenés que hacerte como el... Sí. hacerte el Larry, un buen chileno, entonces... Eso agota mucho y se siente de una u otra forma, uniéndolo a lo que decía, se siente como ser un amigo que se arrienda, ¿o no? <risa> Cuando te invitan... Qué círculo Pero es verdad, pues te invitan a... Sí. Es como te invito a pasar una temporada conmigo, pero arriendo tu amistad. En el fondo es eso, porque sí. es diferente, creo yo, a cuando te vas con tu pareja. Y tienes la libertad, porque no todas las parejas tienen libertad, pero si tu relación está en ese punto en el cual puedes... Darte un espacio para ti a veces, como hoy oh, sé que hoy día quiero estar solo mm. y, y buena onda, y puedes ser tú. Es muy distinto eso a irte con un amigo. Y no es el mismo poder que ocurre, por ejemplo, cuando uno es mayor y es como, oye, vamos a Europa o vamos a hacer el sudeste asiático juntos. Porque ahí tú tenías el poder. O a la playa, tampoco pagando. hay que irse al otro lado del no, mundo. Porque, sí, también, pero cuando tú accedes a, a, a pagar un pasaje y a pagar tu estadía y se van en mitad y mitad o por lo menos el lugar en, que, en, el que sana, en el que se van a quedar es no es de ninguno de los dos, por lo menos yo al menos me sentiría con más libertad de decir, ¿sabes que hoy día no quiero salir? 
Y es como, buena onda, no quiero salir, o sí quiero salir, o no es necesario que hagamos todo juntos. Que es lo que yo sabía que muchas amigas hacen cuando se van de viaje juntas y hacen Tailandia o cualquier cosa así. Eh, o se recorren Chile entero, es como, ¿sabes que hoy día no quiero salir? O me encantaría hacer esta zona, así que tú vas a hacer esta zona del sur primero, qué sé yo. Pero eso no ocurre cuando uno es el huésped en una casa de veraneo porque... Que eres más chico. Eres más chico. No tienes el no poder sabes. de poder decidir no, de nada. No, te riendan. Eh. Eh, te riendan. <risa> te riendan. Te agarran y te riendan por un te rato. Sí. Entretenan. De hecho, de hecho... Te alimento. Te alimento y, te y tú entretenes a mi hijo. Si es un poco eso el truco del padre, ¿o no? ¿Tú creí? O sea, yo creo. Tenéis toda la razón, Eduardo. Es un poco eso. Sí, po. uno como padre igual no queréis que el cabrón chico esté aburrido. Que fome irte a la playa después de trabajar todo un año. Tenéis una semana y media en la playa y que tu hijo esté insoportable. O solo en el fondo. Pues, claro, pero porque está insoportable, porque está aburrido. Y decir como, anda a los flippers, es que no conozco a nadie. Me aburrido. O que no queréis que vaya solo a los flippers porque sí, quizás no. está medio, medio brígida <risa> la danger, onda. Danger. Entonces, claro, pues, no, es, no es la onda allá, pues. Y claro, pues no, ah, invítate a un amigo. Le ponemos y el un... costo de llevar a un amigo es súper menor, ¿cachai? Claro. O sea, te apretáis más en el auto y chao. Sí, pues, sí, pues. Le compráis un iPad humano. <risa> 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 Para que lo pase bien un rato, <risa> se entretenga y sea interactivo. ¿Y ¿Hay está? algún padre que puede dejar un comentario eh, confirmando esta información? Sería bastante Estas son puras tincas, yo no tengo idea, no sí. tengo hijos, pero, pero si yo fuera padre y tuviera que desarrollar algún plan para entretener a, sí. a aquel ser, creo que, creo que sería muy cercano a esto que acabo de dibujar en este momento. Porque cuando hay más hermanos de por medio, quizás eh, se puede, porque mis primas cuando tú tienen muchas hermanas y ellas nunca llevaron amigas, como que cuando yo iba con amigas eran amigas que no tenían hermanos o que los hermanos estaban en una edad muy distanciada de ellas. Mm. Y necesitaban como a alguien, a un iPad humano. ¿Te tinca ser el componente emocional? Me tinca ser el componente emocional. Oye. Soy adorable. Eres adorable, Francisquita. Eres adorable. Tú y tu componente emocional son adorables. Componente emocional. Oye. Yo ya sé que tu componente emocional es súper brigio, así que lo quiero dejar para el final, Eduardo. Yo no sé cuál es tu componente. Nosotros conversamos las, las ideas de nuestros componentes. Bueno. Yo sé lo que voy a contar. Tú sabes lo que voy a contar. Yo no tengo idea mi, mi lo que tú vas a contar, Francisca. Me dice. No, Francisca, ya. Ya, tenemos que hablar de esto. Los niños, tú y yo, tenemos que hablar de esto. Mi componente es fome. No, no. No puede ser. Yo, ya yo la, la segunda vez que traigo mi pañuelo, esperando <ríe> hacerme bolsa y, y no está ocurriendo. Tienes que, tienes que entregar lo que prometes. Tú Pero me, esta tú, es la verdad. Pasa que en uno de estos veraneos en Kifi Reñaca, eh, a todo esto, muchas gracias por invitarme, Vale y Dani. ¿Va a decirle un nombre? No, sí. Porque ellas son muy buena onda y son como las amigas eh, súper cercanas que tuve en el, en el colegio, así que da lo mismo. Eh, yo no sé cuál es el estado de Reñaca en este momento en Chile, pero Reñaca en su época era como el área hip de veraneo en mis años. Reñaca era taquilla. Reñaca era súper taquilla. Ahora también, yo no sé cuál habrá sido el área taquilla de la gente con muchísimo dinero. Probablemente era otra. Como que era el área taquilla de, del mundo en el cual nos rodeábamos, asumo. Sí. Pero sí, perdón Pero que sí, era súper era sí, era, taquilla. Era, era, taquilla. Super era como taquilla. el lugar al cual había que ir si era como sí. joven, adolescente, o sea, si veraneo. Tema, 
O sea, yo no conocí a nadie que tuviera un departamento. Mis amigas en... tenían depa. Oh, qué taquilla. Bueno, sí. esa era súper taquilla. Esa era súper taquilla. Entonces sí. iban todos los años, las mismas semanas. Y me acuerdo que había como un ritual de apareamiento entre niños y adolescentes de mi edad en que iban al McDonald's de Reñaca. Yo no sé si ese McDonald's sigue ahí, probablemente sí. Pero era un McDonald's bastante pequeño, pero que tenía un área de... Eh, como de reunión muy grande. Una gran al aire terraza. Libre. Tenía una terraza agilamente grande. Y ahí había mucha gente que iba a janguear. Sí. Pero Eduardo, sin, sin consumir. Ellos iban solo a, a conversar, a fumar cigarros, porque era la época en que yo fumo porque soy popular y bacán. Entonces tú veías por primera vez esos pulmones rosados, inhalar humo y... Eso tú ibas a hacer toda la tarde, como fumar y conversar. Y mi amiga se dieron cuenta que ese era el mejor lugar y el lugar para ver chicos guapos, porque en la playa, playa, como al frente del mar, hacía mucho calor y en general había gente como en traje de baño, pero no había gente de nuestra edad. Y pasó que el primer día fuimos y estuvimos un par de horas y yo era como, ah, qué interesante, hay mucha gente, conversemos, jajaja. Ja, ja. Y el segundo día pasó lo mismo, y el tercer día pasó lo mismo, y el cuarto día pasó lo mismo, y yo era como... Para, ¿Tú estabas como atrapada en vacaciones... el día de la marmota del McDonald's? Oh, Eduardo, fue paloyo. <ríe> y de pronto <ríe> llevamos una semana haciendo esto oh, todos los días. ¡Qué horror! Era desde una cierta hora en adelante. Obviamente no ibas a llegar la hora antes o la hora después. Tú tenías que ir cuando el sol ya estaba bajando, y eran como las cinco... Entonces, de 5 a 7, o de 5 a 8, 9, tú ibas al McDonald's a conversar. Y era agotador, porque obviamente los temas de conversación se acaban, y ellas no iban en, en pro de conocer gente, porque obviamente nos daba mucha vergüenza hablarle a otras personas. Entonces, de pronto estábamos ahí haciendo nada, y hubo muchos momentos en que nadie habló durante horas. Pero era lo más popular que había que hacer, y en un punto yo dije como, no, sería mejor que fuéramos a otra parte, como, bueno, a comer churros, da lo mismo, como hacer otra cosa que no sea estar acá, y ninguna se quiso ir, porque querían ver minos, ¿cachai? Pero era solo ver, era como una actividad era, recreativa sí, de la vista. Era como la gente que ve pájaros y saca fotos, nosotros estábamos viendo... <risa> en vez de catalogarlos como con una enciclopedia de pájaros, sí. era enciclopedia de minos. Sí. Y como, ¿Cachai? este loco guachón, tiene las medias abdominales. Y ya empezaba a cachar como quién está con quién, porque obviamente si tú observas con este nivel de detenimiento, ¿cachai? El tiro quién está con quién, o quién es no sé qué, y él es del verbo, y es el quinto año que viene aquí con su familia, bla, 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 bla. Y yo de pronto me sentí súper ajena a esto que estaba pasando. Y también tiene mucha relación con uno. Cuando uno es adolescente hay muchos momentos de espera y de no hacer nada. Y dos, lo que, te, lo que te hablábamos acerca de la vergüenza, ¿cachai? Que esas chicas obviamente querían como... Les habría encantado quizás como permanecer... O sea, pertenecer a este grupo de chicos o hablar con gente pero les daba vergüenza y también sentían vergüenza de esta Fran que quiere irse como a caminar a la playa pero ellos se querían quedar y yo me sentí muy ajena a, la, a, esta, a esta situación y fue la, una de las primeras veces en que me sentí como eh, no en la parada en la que yo debería estar a mi edad mm. porque todo el mundo estaba en esa parada y yo no entonces si bien este no es un gran componente emocional para mí fue muy importante porque fue muy angustiante sentir que estaba en la mitad del veraneo 
y que esto iba a consistir el resto del veraneo. ¿Pero tú nunca lo conversaste con ellas? ¿Nunca fue como...? Por... Sí, les dije como, es una locura que estemos aquí haciendo nada, pero ellas no lo veían como hacer nada. Y ahí estaba el problema. ¿Y qué, y pe, perdón, qué veían ellas en esta actividad? Era como entretenido. Ver gente, la posibilidad de conocer gente, la posibilidad de conocer como chicos, eh, conversar, fumar. Así que eso, pues, a, a ojos de ellas, ellas estaban haciendo muchas cosas. Eso es lo que para mí no era precisamente hacer muchas cosas. No, me claro. pregunto si a más gente le habrá pasado esto. O sea, yo me acuerdo que... Dentro de estas idas a la playa también me ocurrió algo parecido, pero no en, ese, en esa escala ni por si acaso. Como que fui con un amigo en uno de los veranos y nos fuimos efectivamente al mismo McDonald's a sentarnos así como a ver la onda. Y yo lo encontré la cosa más fome de la historia de la humanidad. Y afortunadamente mi amigo también lo encontró bastante aburrido. Oh, qué bacán. Entonces como que nos sentamos, estuvimos ahí un rato y ah, miren las minas, ajá. Mm. Después como que empezó a caer la tarde, noche, tengo frío, sí, vámonos, y, y no volvimos más a, a realizar el ritual. Afortunadamente, mm. yo creo que me habría pegado un tiro si hubiera sido dos, dos semanas de eso. No, 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 ni por si acaso. Quiero saber tu componente emocional, Eduardo. Mi componente emocional. Eh... ¿Dónde empezar? ¿Dónde empezar? Fue un compañero de colegio que lo llamaremos Robot Azul. Y um, Robot Azul era un compañero eh, muy querido en el colegio eh, Que me invitó a pasar las vacaciones con su familia Y su familia... ¿A dónde se fueron? Eh, te mentiría porque no recuerdo Yo soy súper malo con los nombres de los lugares Pero creo que fue Algarrobo Creo que fue Algarrobo Pero puede haber sido otro lugar uh -huh. Digamos Algarrobo para efectos narrativos eh, Me invitó a Algarrobo con su familia Y su familia... Era él y un par de hermanas eh, que Robot Azul tenía y, y su madre se acababa de casar con un, con un caballero. Uh -huh. Y este caballero también tenía una hija. Entonces era como un grupo de niñas, mi amigo, yo y los papás, que era como la familia recién formada y todos como súper contentos. Entonces era el primer, eh, la primera vacación familiar en esta familia recién constituida que se habían casado recién hace un par de meses entonces vamos todos juntos invito a un amigo pum y llego yo y como amigo lo pasamos súper bien porque estábamos empezando a, a, a interesarnos más en la música entonces estábamos pegados como sacando covers de Metallica y llevo la guitarra y cantábamos canciones lo pasamos súper bien íbamos como a las ferias artesanales a ver como videos de, de, de conciertos de bandas que vendían y juntábamos las monedas. La feria artesanal es un clásico un de verano. Un clásico, un clásico. Y vendían como, no sé, pues el concierto de, qué sé yo, Deftones en el noventa y tanto. No sé si, oh, juntando las monedas para comprarlo en, en cassette y luego copiarlo. Estábamos en esa, lo estábamos pasando súper bien. Sin embargo, el desastre Ay, no. debió llegar... Y las niñas comenzaron a pelear. Comenzaron a pelear por tonterías. ¿Cuántos años tenían? ¿Las niñas? Eh, eran más chicas, pero imagínate que yo debo haber andado por los 13, 14 años. Ellas deben haber tenido como 12, ponte tú. Uh -huh. 12, 13, probablemente. Eh, sí, y, y, y comenzaron a pelearse entre ellas. 
y en un punto hubo una discusión porque alguien le leyó el diario el diario a el otra el diario de vida un clásico una de las niñas le leyó el diario de vida a otra y fue así pelea entre las niñas y, y masacre entre las niñas como cómo es posible que me hayas hecho esto qué sé yo tú te acordáis patente de eso sí yo estaba en la casa cuando eso pasó estábamos con mi amigo en el living y empezaron a gritar las niñas y fuimos a la pieza y estaban así tú me leíste el diario no pero que estaba ahí qué voy a saber yo que no son lo que está arriba de la cama por qué lo a leer y sabes que es mío y, y claro, pelearon como una pelea de niñas uh -huh. pero se fue de las manos se fue de las manos y, y pero con combo y patada de las no, manos no, 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 se fue de las manos emocionalmente al punto en el cual la niña la hija de él le dice como papá defiéndeme y el, y el papá obviamente del lado de su hija porque a su hija le acaban de leer el diario reta a estas otras niñas como no tienes que meterte en lo que no es tuyo y la madre así como, pero no vas a defender a tu hija, pero es que no, este, ella no es mi hija. Y, y fue un desastre, un desastre. Y pelearon los papás, así fuerte. Y él tomó a su hija y se fue en un auto y se fue por el día, desapareció. Oh, Eduardo, me estoy muy bien. Y nos quedamos mi amigo y yo con la guitarra de palo en el link, el CD metálica sonando, y los dos como... ¿Qué hacemos? Y mi amigo por primera vez tenía un papá, después de toda una vida en la cual hijo de madre sola y ahora se acaban de casar. Primer verano con papá y papá se fue. Papá duró una semana. Así que nada, nos fuimos a dar una vuelta, mi amigo estaba súper angustiado. ¿Qué le decía ahí? No me, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo, tengo como una nebulosa de... Era como tranquilo, si sabe solucionar, yo creo que lo van a hablar. Lo que uno como niño cree que los adultos hacen, sí, pero, pero también cuando uno es niño no sabe la dimensión de los mm. problemas que hay detrás de los adultos. Como sí. que uno ve el, el, el puro fenómeno de la pelea y uno dice, ah, se van a arreglar. Pero quizás hay más agua debajo de ese río que uno cuando crece puede conversarlo con los padres. Como yo no, no sé qué había porque era niño en ese momento y no, le no, no sabíamos más ni mi amigo ni yo. No tengo idea, pero... Claro, fu fuimos a caminar conmigo por la playa y estábamos así, mi amigo llorando, muy afectado, pésimo. Y, y me acuerdo que estábamos caminando por el borde de la playa, eran algo así como las 7 de la tarde, 7 y media, casi 8. Estaba como ese sol medio rojizo, dorado de playa, la cual se está empezando a esconder y hace un poco de frío. Íbamos caminando por el borde y vemos una figura apoyada en, 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 en estas barandales que dan a la playa. Y uh -huh. era el papá de... De mi amigo que estaba apoyado ahí, solo, fumando. Y mi amigo dice, voy a hablar con él, como, vamos. Y se va corriendo para hablar con él y yo voy caminando un poco más atrás para darle un poco de espacio a la situación. Y resulta que estaba el, el, este caballero ahí, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, eh, un robot azul, ¿cómo está todo? Bien, bien, ¿qué onda? ¿Cómo estás tú? Y él le dice, no, no estoy bien, yo creo que me voy a volver a Santiago y yo creo que esto se terminó... Y le suelta el rollo al niño. <ríe> suelta el rollo al niño así. ¡puah! Pero súper irresponsable. Y nada, pues mi amigo como que se banca esto. El señor le dice, bueno, disculpa, ojalá que esté todo bien. Y, y yo no lo volví a ver nunca más al caballero. No sé qué habrá sido mi amigo si lo volví a ver, pero esa fue la última vez que lo vi. Y claro, pues las vacaciones murieron ahí, pues. No hay, no hay, no hay más. Po. Creo que me fui al par de días o al día siguiente, no me acuerdo mucho, pero lo que más tengo marcado es el recuerdo de ese momento. Mm. Así que pésimo, po. pésimo, Eva. pésimo, 
pésimo, pésimo. Qué incómodo para pésimo. ti, qué incómodo para él, como, porque me imagino que él debió haber estado pasando por toda esta cuestión y más encima como, y Ego está aquí, ¿cachai? Como, no, terrible. Es incómodo en todos los niveles. En todos los niveles. En todos los en niveles. Todo. O sea, yo siempre asumí que para mí había sido como un poco incómodo, pero ni por si acaso fue lo que fue para él. Ni mm. por si acaso. O sea, Robot Azul se bancó unas vacaciones del diablo sí. ese año. Yo fui testigo y traté de apoyar a mi amigo en lo que más pude. Y, y creo que eso también jugó parte de... Mira, ahora que lo pienso lo digo en voz alta y no sé si debería como tratar de indagar en algo que no he pensado, pero... Quizás eso también jugó cierto papel o rol significativo en el hecho de que tiempo después comenzáramos a distanciarnos. ¿Por qué? Con Robot Azul. No, no, no lo tengo muy claro. O sea, hoy en día estamos más cercanos y nos comunicamos y todo, pero hubo un periodo bastante extenso en el cual como que dejamos de hablarnos, dejamos de estar en contacto. Dejamos de... Porque él comenzó a cambiar, trató de, de nuevo, volverse como más, más popular, más taquilla. Mm. Entonces... Quizás tratando un poco de dejar esto que lo estaba afectando tanto, o quizás como buscando algo diferente, no sé, mm. porque igual es, cuando uno es adolescente pasa por periodos los cuales busca dónde está uno, y sí. quizás uno de esos periodos fue eso y como que nos distanciamos nomás. Porque tampoco nunca pasó un periodo en el cual me busqué excesivamente, creo que nunca, <risa> <risa> nunca estaba Loco, así súper perdido. Tuve amigas que pasaron por todos los, todas las cuestiones, rapera... Eh, pelo lice, pasaron así por todas, como artística, eh, que leían caleta, que no leían nada, que eran rebeldes, que eran buenas alumnas, rebeldes con sus padres, o, o, todo, 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 todo. En ese sentido yo también creo que fui como súper eh, floja con mi identidad. Sí, yo... Fue como animé y era como, ah, acá me quedo. Sí, <risa> sí, era como parecido, así como me gusta el rol, el anime y, Adiós. y la música, me quedo acá, que me voy a seguir moviendo, está bien. Chao. Oye, qué fome tu componente emocional. Súper, súper fome. Fue súper triste. Pero... Yo creo que cuando uno vuelve a esos recuerdos, uno vuelve a sentir esa misma incomodidad. Sí, ¿cachai? sí, sí. Lo siento mucho. Está bien, yo también me presté para comentar esto. <risa> Le mando un saludo a Robot Azul y que sigo recordando con mucho cariño como... En tu corazón adolescente. En mi corazón adolescente todo, todo lo ocurrido y fue súper mal, pero bueno, igual estamos mejor ahora. Po. Sí. Si Así alguien quiere eso. compartir anécdotas similares de divorcio, presenciar divorcios... <risa> Oye, no sé si será necesario irse en esa, pero... Pero sí, pues es, es bien incómodo ver cuando alguien está como atravesando algo súper, súper intenso. Sí. Y aparte, ¿qué vaya a hacer? Si tampoco hay muchas cosas que uno pueda recomendar mm. o muchas cosas que uno puede decir. Aparte de, yo creo que va a estar todo bien, o tranquilo, estoy aquí... Como que más allá de eso... ¿Así hablaba de adolescente? Sí, hablaba, sí. Eso era yo adolescente. <risa> Pero sabéis que también pasa, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones con otras parejas y esa pareja discute, también hay como cierto nivel de incomodidad, ¿cachai? Mm, mm. Yo nunca cuando tú me ibas de vacaciones, afortunadamente, con una pareja que termina en las vacaciones. No, yo tampoco. Pero obviamente ha ocurrido, ¿cachai? Sí, supongo que sí. Pero no, nunca me ha pasado como conocer gente y que esas personas terminen mientras... No. Pero sí he presenciado peleas de amigos o de parejas de amigos, sí. Desgraciadamente, y es súper fome también. Oye, o hablando también de lo que decíamos antes de ser ñoños y del anime y de todas esas cosas, el próximo capítulo igual tiene algo que ver con eso. ¿Por qué? A ver, ¿de qué se trata el próximo capítulo, Francisco? Eduardo me pregunta genuinamente. <risa> <risa> no. Oye, nada que ver. No, no. Francisca me está dejando mal parado. No, no, no. Porque no. dice, <risa> si yo la caché, no, dice, no. yo estuve leyendo el Tumblr. <risa> 
y me tiráis a partir como que yo no, no lo leo. No, porque la vez pasada lo leímos juntos, ¿te acordáis? Sí, la vez pasada lo leí yo los mensajes privados, la, Pero casi hoy todos. Pero hoy, hoy Eduardo tuvo un domingo súper productivo y él mientras estaba escribiendo sus cosas de escritor, yo dije ya voy a leer el Tumblr porque es que estaba impactada porque esta semana nos llegaron muchos mensajes y me, me habría sentido muy culpable de no ponerme al día. Muy bien. Y no quise interrumpir tu productividad, Eduardo. Muy bien, pues, Eduardo Pabas. Entonces, Oye, no me tiré a partir, Francisca. A Eduardo se ocurrió que en la próxima semana hablemos de cuando tus amigos están en algo y tú no estás en esa. Como metidos en algo y tú no. Que es un tema muy bueno, de hecho. Y es... nos han llegado preguntas en el, también con respecto a eso. Como, oye, mi amigo, por ejemplo, por ejemplo, mi amigo empezó a pololear, está muy metido con su pololeo y su nueva relación y ya no me pesca. Mm. O, por ejemplo, cuando los amigos están como con algo nuevo, como, ah, oh, estamos fanáticos de las laminitas y tú no estás ni ahí con las laminitas. Puede ser en la adolescencia o cuando uno también es grande, así que ojalá podamos como Es ahondar. un fenómeno muy interesante sí. y que... Habla directamente con el hecho de sentirse fuera de lugar con los amigos, sí. que es una posición súper incómoda, porque supone que los amigos son un lugar al cual uno como que cae blandito, sí. pero cuando están en otra... Cuando están en otra, en todo sentido, musical, quizás incluso como ideológicamente, políticamente, sí, po. brigio, po. Así que es grande el tema igual y es muy interesante. Bueno, ahí en, es, en esa área yo ya... <risa> De seguro caigo mal parado sí. en donde sea que caiga. Pero eso, sí que si nos quieren, por favor, mandar sus comentarios para que solo yo los lea. Sí, porque yo en verdad no hago nada en este podcast. Sí, Llego y soy barbón, ese es sí. mi don. Pueden mandar sus comentarios con respecto a este capítulo o el siguiente que se viene a edoyfranhablandamistad.tabler.com eh, también pueden dejar comentarios en SoundCloud o pueden recomendarnos en Twitter y en Facebook y en redes sociales. Yo lo paso, lo paso chacal leyendo los comentarios en SoundCloud ¿Sí? porque, porque aparte van, sale indicado el segundo en el cual sí, ocurre. Es lo máximo. Entonces cuando nos mandamos alguna estupidez y, y alguien como, como que sí. engancha con esa tontera, yo lo, lo paso. Enganchan con la tontera, esto es una tontera. Esto es una tontera, sí, todo esto es una tontera. Eso sería maravilloso, que ahora nos pusiéramos a discutir y que aplicáramos el contenido que acabamos de ver. Sí. Y que para todo el resto sea súper incómodo. No, y todos nos ven pelear y pelear. Sí. Y le pego un gato. Y lo más divertido sería que tú no editarías esto. No, lo, 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 subo tal, lo subo tal cual y soy un tarado. Y ponís como... ¡Para que vean! ¡Para que vean cómo me tomáis! <risa> y ponís como audio de postproducción. Como, eh, quiero que escuchen a Fran como ella hizo este comentario súper pasivo agresivo. Lo voy a repetir ahora. <risa> No, yo creo como cuando te enojáis, como, pero pucha Eduardo, le pongo como sonidos de guas que se rompen, así que <risa> rompís cosas. O con voz de, de diablo, como pucha Eduardo. Eso, eso voy a hacer con, sí. con el podcast. Me voy a dejar súper mal parado. Voy a dejar mal Así que eso, buen niños. Espero que les haya gustado este capítulo. Gracias a todos por haber recomendado el podcast, por mandarnos mensajes. Nos pueden seguir en todas las redes sociales a Ed Pavés y Franer. Y eso, pues. Eso. ¿Algo más que decir, Edu? No, no tengo nada más que aportar. Ha sido un, un capítulo ¿Un muy placer? tranquilo, de hecho. Sí. He estado como... Chido. Chido. Como que es para tener unas galletitas y... Y pasarlo bien, ¿no? <risa> <risa> Eduardo hizo un par de gestos bastante... Psicotrópicos. Hizo este un gesto de consumir los marihuanos... <risa> 
Ya, oye. Es ya. la hora de despedirnos sí. entonces. Sí, está sonando la música. Sí, esto ya, ya que ir. se terminó. Ya. Pero no hay sonido de, de outro, ¿sí? Sí, la misma música de intro, sí. Buena. Ya. Buena, Eduardo. Esto es por producción pop. Ahí está, pum. Nos pum, vemos. Pum, 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 pum. Adiós, que tenga un lindo día. Chao. Adiós.